1: La historia de cada persona es distinta y cuando uno se compara con alguien más, uno, está haciéndole, uno se está haciendo daño a uno mismo y uno, y uno está ignorando las circunstancias de otras personas. Uno dice, uy, esta otra persona es que es más inteligente. No, de pronto tiene un sufrimiento interno al que uno no sabe. Uh -huh. Uy, es que esta persona tiene más plata. Bueno, pero de pronto no tiene ningún tipo de felicidad real porque el dinero después de un cierto punto no significa mucho. La única persona con la que uno debería compararse es con uno mismo. La única, la única persona contra la que uno debería competir es contra uno mismo. Que uno vea dónde estaba yo hace un mes, dónde estoy hoy. ¿Estoy mejor? Sí, listos. ¿Estoy peor? Mierda, la estoy cagando. Y lo que hay que hacer es subir la velocidad de crecimiento respecto a uno mismo. Hay que tener una desesperante e incansable... Unas incansables ganas de crecer, de aumentar la velocidad una constante incomodidad, como que esto no es suficiente. Claro. Todavía puedo hacer más cosas, pero la comparación debe ser contra uno mismo, no contra otras personas. Lo único que uno logra comparándose contra otras personas es deprimirse y estar triste. Lo, lo que uno logra comparándose con uno mismo es progreso, es crecimiento.
2: Hola, gracias por ser parte de Mentalistas. te voy a compartir lo mejor de mí y lo daré todo por elevarnos juntos como sociedad.
3: Estamos aquí para generar conciencia, darte medicina de la buena y seguir expandiendo nuestro poder mental. ¡Bienvenidos! ¡Que comience el show!
2: Bienvenidos a este, a este episodio de Mentalista súper especial. Primero porque tenemos un invitadazo y segundo porque... Nos acompaña Freddy Vega, el invitadazo salsante. Ah.
1: Uh, Genial, es un honor estar aquí contigo, Santi. ¿Cuál es tu comida favorita, Sam? No, la, ¿La verdad es que... ¿Por qué no me respondes, Sandy. Es, es espagueti, es espagueti. Espaguetis. El espagueti no es tu comida favorita, estás mintiendo. De nadie la comida, el, el es tu comida, comida el favorita es de de, papá, papá. de los psicópatas. No, no, el, no, tenemos, no, no tenemos hoy el invitado...
2: Tenemos hoy el, el invitado de Freddy Vega Colombia el... mi eh... Claro que sí, parce Y nos acompaña también Santi, ahorita te pues, presentas Santi. Gracias, gracias es... Santi, que siempre está ahí detrás Que nos quiere decir su comida favorita De, de, de
0: cámara, mentalistas ¿Qué? Que nos
2: está mintiendo uh, Ahora va a estar acá Porque pues es, es fan de, de esto que Este movimiento, esta empresa De Platzi Entonces dijo, chavos Vamos a grabar todos juntos Así que, bienvenidos Saludos por todos por allá Y pues <risa> vamos a darle un episodio Bien, bien chido ¿Qué tal, mi gente? <risa> Sorry.
3: Eh, bueno, contentísimo por estar aquí. La verdad es que eh, Freddy impone una energía bien fuerte, es una energía fuerte en la que... La mientras, que atrae.
1: mientras sea chévere, no hay ningún problema. Sí, no, no todo muy bien, ¿eh? Todo muy sí, bien. Estamos
2: aquí todos asustados. <risa>
3: y, y bueno, pues decirles que nos sigan en nuestra página de Instagram, estamos como arroba somos mentalistas, en Facebook estamos como mentalistas y nuestra comunidad que cada día va creciendo más y más y más, donde estamos en contacto con ustedes todos los días, en Facebook está como comunidad de mentalistas. Así que prepárense para... Tener muchísima información Barruc.
4: ¿Qué es la que hay mi gente? Pues estamos aquí en Ciudad de México, seguimos, seguimos en movimiento, en acción, contactando gente Y pues bueno, contentísimo y encantado de estar aquí compartiendo este mensaje con toda la comunidad mentalista y con el invitadazo Los invitadazos que tenemos el día de hoy, <risa> vamos a tocar un tema súper, súper importante que la neta me apasiona Así que ¿Cómo andamos mi Charlie? ¿Qué rollo? ¿Qué onda people? ¿Cómo están? Muy feliz, muy feliz por nuevamente estar aquí con invitados chidos, invitados auténticos y sobre todo que tienen mucho que aportarte a ti que nos escuchas. Vuelvo a lo mismo, siempre se trata de ti. Mejores tu vida, mejor es esta experiencia tan hermosa haciendo lo que te guste, lo que te apasiona y nosotros somos un medio que te da la información que conocemos para que esto sea mejor. Y sí, honrado de que esté el invitado de hoy. Y Santi, pues es que lo que no sabe es que normalmente somos nosotros cuatro Santi está detrás de cámara, contactando gente, etcétera, y hoy está en la mesa, entonces un honor tenerte por acá, Sasa <risa> Santi. Santi Gracias,
3: gracias, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que estén de maravilla, por primera vez estamos aquí en Mentalistas, pero <risa> eh, bueno, ahora en los, los micros. micros, sí, claro, me... detrás de, 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 de bambalinas no. Ah. es un gusto estar con, con ustedes cuatro, un saludote
2: para toda la gente, vamos a darle muchísimo valor claro que sí, así realmente. es, y las primeras tres palabras que nos dicen nuestros invitados, además de cuál es tu comida favorita, son tres palabras que te definan a ti, a ti como Freddy Vega, ¿qué palabras crees que te definen?
1: Nunca parar de aprender, ah, perfecto. Oh, <risa> no hago, eso, ah, ese formato, sí, ¿Nunca, ¿Nunca, para,
2: parar de aprender? nunca parar de aprender, ahora sí, pues cu cuéntale tú a la gente de Mentalistas, que seguramente muchos conocerán la plataforma, eh, ¿qué haces? ¿quién es Freddy Vega? Porque Gracias por
0: invitarme,
1: mi nombre es Freddy Vega, yo soy el CEO y cofundador de Platzi, Platzi en este momento es la escuela de tecnología más grande del mundo hispano. Tenemos más de un millón de estudiantes en todos los países donde se habla español. Lanzamos recientemente en Brasil, así que también tenemos estudiantes de en portugués. Nos dedicamos a enseñarle a las personas todo lo que tenga que ver con la industria de la tecnología. Entonces, les enseñamos de programación, diseño, marketing, negocios online, producción audiovisual, finanzas, emprendimiento, todo, todo lo que tenga que ver con crear productos digitales. Nuestra ambición es cambiar la economía de Latinoamérica, que nuestros países dejen de estar basados en recursos naturales y manufactura y se vuelvan potencias que exporten tecnología al mundo. Eso lo logramos aprovechando el verdadero talento que existe en nuestras naciones y formando a la próxima generación de emprendedores entusiastas y profesionales. Excelente. ¡Wow!
2: Excelente. Oye, está impresionante, está, o sea, estábamos viendo, empezó en 2013, ¿no?
1: Sí, en el 2013 empezamos oficialmente.
2: Ok, ¿Y, ¿y cómo llegas? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se te ocurre esta visión que ahorita... Está súper potente y tiene un potencial todavía súper sí, no, Sí, ¿no?
1: nosotros mencionamos que tenemos un millón de estudiantes, pero el potencial es mucho, mucho más grande. Un ¿no? millón
2: de por sí es un buen...
3: Nuestra
1: ciudad son un millón de personas. ¿Cómo se clases a, a todo A, todo, a toda nuestra ciudad? ciudad. Ojalá le pudiéramos dar clases a todo Aguascalientes y que el 100% de los hidrocálidos tomaran <ríe> curso con nosotros. Platzi arranca porque mi socio y yo éramos competidores. Cristian y yo eh, competíamos con comunidades. Yo tenía una comunidad llamada Crystal Lab y él tenía una comunidad llamada Maestros del Web. Todas las tenemos. Y ambos éramos competencia. Él tenía los desarrolladores web, yo tenía los diseñadores interactivos y nos encontrábamos mucho en eventos. De hecho, hacíamos chistes de cómo nos odiábamos a pesar de que nos caíamos bien mutuamente. En la crisis de la vivienda del 2008 en Estados Unidos, eso terminó afectando el negocio de publicidad online en Internet en el mundo hispano en el 2010. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que hacer otras cosas y ambos estábamos viajando. En ocasiones nos encontrábamos mucho de viaje, en este caso estábamos en un viaje en Japón y dijimos, pensemos en cómo hacer otras cosas nuevas y ambos teníamos una conexión muy fuerte con educación. Entonces decidimos crear una serie de experimentos de educación, inicialmente hicimos pequeños cursos sueltos, luego se volvieron cursos mucho más grandes y profesionales terminamos haciendo cursos presenciales en 20 ciudades de 12 países distintos y con el dinero que logramos obtener de esos cursos presenciales invertimos en el desarrollo de una plataforma escalable porque el problema en Latinoamérica es que la educación profesional tiene muy poco acceso las, las personas que van a la universidad en general son muy privilegiadas, es muy difícil y muy poco probable que la gente en Latinoamérica vaya a la universidad, como nosotros venimos de ciudades relativamente grandes y estamos rodeados de gente como nosotros creemos que no, seguro que no es el más 50 más. Sí, pero no, es el 12% de 150 millones de personas en Latinoamérica que están en edad o condiciones para acceder a la educación universitaria, solamente el 12% lo logra, eso significa que quedan cientos de millones de personas que simplemente van a tener educación de bachillerato, de educación de secundaria y no van a lograr llegar a formación profesional. Nosotros queremos solucionar eso de una manera escalable. Por eso digo que todavía falta mucho, porque hasta ahora hemos llegado a un millón de estudiantes, pero ese es el 0.6% de las 150 millones de personas a las que tenemos que llegar.
2: Sí, no es nada ¿Tú qué, qué estudiaste?
1: Yo estoy en ingeniería de sistemas, pero me salí. Nunca me gradué.
2: ¿No estás graduado?
1: Sí, luego fui a Harvard y luego fui a Stanford. Pero fui a Harvard y Stanford como los políticos van a Harvard y Stanford. De que vas un ratito y luego dices, sí, cuando yo estuve en Harvard, pero no, pues solamente un par de semanas. Oye,
2: ¿y, y qué te... ¿Cuál es el dolor que te nace o por qué te nace hacer este tipo de movimientos?
1: No creo que sea un dolor, es lo opuesto. Yo creo que una de las pasiones más grandes que tengo en la vida es enseñar, es compartir lo que sé. Yo amo enseñar, todo el tiempo estoy, si no estoy aprendiendo, estoy enseñando. Son mis, las dos drivers más importantes de mi vida, entonces quería buscar una forma de hacer esto a escala. Ahora, el chiste está en mí porque resulta que cuando uno crea empresa, uno hace muy poco de lo que uno le gusta y uno hace mucho de lo que le toca entonces cuando uno okay. eh, crea una empresa le toca a uno hacer entrevistas en podcast, recibir gente de aguas calientes, preguntarle a Santi que ¿qué le gusta el espagueti, y esas vainas eh, despedir, contratar mirar Excel, revisar las finanzas levantar dinero, y la verdad es que a mí me gusta todo lo que yo hago, pero lo que más me apasiona es enseñar y es la razón por la que nosotros tenemos esto, y hacemos mm -hmm. lo que hacemos, a pesar de que ya no lo haga tanto como antes
2: ya. o sea, y, y en eh, como, o, sea, tú, pero ¿por qué, o sea, ¿cuál es la razón que te sales de la universidad?
1: Que... Porque creé mi primera empresa. Okay. Cuando yo estaba en la universidad, creé Crystal App, que fue una comunidad de desarrollo web. Era una comunidad bastante grande. Nosotros, el, proyect, el producto que más apoyábamos era Flash. ¿Se acuerdan de Flash? Sí, Flash. Sí. Macromedia en la época, luego Adobe. Flash era muy popular en la época que nosotros nos volvimos la comunidad más grande de Flash del mundo éramos más grandes que Ultrashock que era la más grande en Estados Unidos éramos más grandes que los foros oficiales de Adobe teníamos como 3 millones de visitas únicas mensuales Cristian, mi socio, con maestros del web tenía como 9 millones de visitas únicas mensuales moviendo el desarrollo web entonces en un punto yo tenía que tomar la decisión ¿sigo estudiando en la universidad o me dedico a esta idea? y decidí dedicarme a esa idea
2: ¿cuántos semestres llevabas?
1: O sea, ya... ya ibas a la mitad un
2: poco más de la mitad, un poquito más. De la mitad. Ok, y veías muchas cosas de por si sí ya que había mejorar ¿no?
1: En general, yo estaba aprendiendo cosas en la universidad, pero no estaba aprendiendo cosas que estuvieran conectadas con lo que yo quería hacer o con lo que yo estaba viviendo en el día a día. Ajá. Ok, sí, perfecto.
2: Y ya se, se unen, Cristian y tú, eh, ¿y cómo, cómo, cómo sale
1: Platzi? Cristian y yo levantamos dinero de los cursos que hicimos y con eso invertimos el 100% de nuestras ganancias para crear la primera versión de una serie de ideas que él y yo teníamos. Cristian trabajó con el Ministerio de Educación de Guatemala. Él hizo muchas cosas de educación online con el Ministerio de Educación de Guatemala, con las universidades grandes de allá, con el equivalente al TEC de Monterrey de allá, que se llama la Universidad Francisco Marroquí. Eh, y también tenía una pasión muy fuerte por educación. Entonces, simplemente entre los dos unimos las teorías que teníamos de cómo crear educación online efectiva y de ahí sale la primera versión de Plantsy. ¿Cu ¿Cuántos años tienes? ¿De cuántos años parezco? Ah,
0: ah, ah, ya nos aventeamos.
1: <risa> Siempre no, esa pregunta. No, sé. no, tienes como 26, 26. Ah, yo dije 23. Bro. 23? Eh, en 23? Ah, no. no, no, no. tienes 27. 27. Eh, 30. 30. 30. 30. 30. ¿Y detrás de cámaras, Ángeles, cuántos tengo?
2: Un número.
0: 37
1: ¡Dang! Esto es muy bonito. <risa> tengo 33. <risa> ah, Ay, años. No, 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 Okay, sí. entonces, a los 27 inicios y esto es un problema, la cara de niño es un problema cuando uno está levantando inversión, cuando uno está cerrando <risa> negocios grandes, claro. cuando uno está hablando con el gobierno, es como, <risa> buenas tardes soy Freddy, soy el director <risa> Eso <Entonces>, es complicado <risa>
2: okay. Oye, y, y, ok, te has ha, ha sido como complicado el hecho de, de uh, para ir entrando a en este tema de, de educación de que la gente entre porque un millón de personas en seis años pues, a, a mí una persona me parece muy bueno o sea, han notado como esa, esa resistencia que la gente... ¿A qué te refieres? O sea... ¿Qué crees que pasa? ¿Qué creo que pasa? Sí. Pues que hay resistencia para este, el auto... O sea, para ser autodidacta, pues... ¿Qué tipo de resistencia eh, crees que ocurre? Creo yo que es la resistencia a invertir dinero, O sea, que
1: la gente pague por aprender... Un por aprender. Ver, para, por, para, por, por, a, por educar. Tu pregunta. verdadera pregunta es esta. ¿Cómo convencen a la gente que les dé plata por una cosa <risas> que se puede descargar online? Esa es tu pregunta verdadera.
2: Ah, entra, 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 entra.
1: ¿No es esa o si sí es esa? Sí, sí, entra.
2: Ahorita te lo sí, sí, entra. <risa> no, sí, entra. o sea, Es que sí, sí va por ahí porque, sí, en lo personal yo no tengo mucha resistencia. O sea, a... ¿Tú
1: pagarías por aprender online? Sí. ¿Por qué?
2: Pues siento que se puede tener buena inmersión. ¿Y lo has hecho? O
1: sea, sí. ¿Qué has comprado online para aprender?
2: Mm, cursos, muchos cursos. ¿De qué? Libros.
1: Cursos? ¿Qué fue lo último que aprendiste online?
2: Online. Uh, me recuerdo.
1: En lo que él lo procesa, ¿qué fue lo último que ustedes aprendieron por internet? Que usan en su día a día profesional. Lo último
2: que aprendí. Profesional. Yo,
1: yo, no hacer anuncios de Facebook. Facebook Ads. Facebook Ads. ¿Y cómo lo aprendiste? Por Udemy. En un curso Esta de La conversación terminó. <risa> no, bueno, no ah, me sale. sale. soy sincero. No, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién más? Pues tenemos un gran curso de Facebook Ads en plan. Uh -huh monetizar en, en Facebook un podcast, un
2: webinar todo eso apenas lo estamos bien, por ejemplo, venimos a Ciudad de México que bueno, no fue online pero sí fue a través de en línea que compramos todo y ahí vimos la, en los anuncios y todo,
1: una pero fue educación presencial o sea, realmente lo que me estás preguntando es esto, yo no compro nada online, pero tú, en, tú tienes una empresa de educación online ¿cómo le haces para que yo que no compro nada online yo siendo tú en este caso compre y esa es tu verdadera pregunta. Vale. Y yo creo que la razón por la que te sorprendes es porque tú no estás acostumbrado a comprar educación por internet. Uh -huh. Y normalmente esto es un símbolo, y aquí no quiero decirles nada, simplemente lo digo como qué es lo que pasa. Esto es un símbolo de que tú has tenido mucha suerte en la vida. De que tú has estado siempre en el lugar correcto, en la posición correcta que te permite acceder a los medios correctos para aprender. Uh -huh. La inmensa mayoría de las personas no están en esas circunstancias. Okay. La inmensa mayoría de las personas no pueden sacrificar meses o años de sus vidas para solamente aprender. Para muchas personas decirle, por cinco años no vas a trabajar, lo que vas a hacer es ir a la universidad, eso es absolutamente imposible, porque tienen que mantener a sus papás, o de pronto tienen hijos, o de pronto la familia está en problemas, o de pronto ellos no tienen las mismas circunstancias. Lo que hace Platzi es traer la calidad de la educación presencial, llevarla a un nivel mucho más alto y bajarle al máximo el precio. Nosotros cobramos menos de un dólar al día por acceder a todo esto. Y lo que hacemos es masificar eso. Para darte un ejemplo, los estudiantes de Platzi que estudian un año más con nosotros, después de un año aumentan sus ingresos entre un 54% a un 260%. O sea, duplican o triplican sus ingresos. La mitad de los estudiantes que nos pagan ganaban el mínimo o menos del mínimo. Eso significa que estos son estudiantes que tuvieron que sacrificar uno o dos meses de su sueldo anual para estudiar en Platzi. Y un año después están ganando un gradiente entre 1.000 a 3.500 dólares al mes. Uh -huh. Estas son personas que, de acuerdo a la OCDE, les habría tomado de 4 a 5 generaciones salir de la pobreza. Es decir, yo soy pobre, mi hijo es pobre, mi nieto es pobre, mi tatar nieto es pobre, mi tataratatar nieto empieza a salir del hueco. Uh -huh. Ellos lo hacen en dos años. Eso es lo que nosotros ejecutamos en Platzi. ¿Por qué no nos preocupa tanto lo que te pasa a tu lado? Normalmente esto es un problema para nosotros, pero es un problema entre comillas. La gente que no es consciente de lo privilegiada que ha sido, rara vez logra tocar estos casos de Platzi porque no se rodean de ese tipo de personas que dicen esto me cambió la vida. Y es la razón por la que, por ejemplo, hacemos eventos como PlatziCon, para que la gente vea esto es de gran escala. Lo nuestro no solamente funciona con personas que no tienen acceso a estos recursos. Las personas que tienen acceso a recursos les va un orden de magnitud mejor porque tienen más cosas en la vida. Claro. Pero ese tipo de personas normalmente no aprenden nada. Es muy curioso. Normalmente las personas que estudian en Platzi están en dos extremos. O es la gente pobre o es la gente rica. Pero la gente en la mitad creen que esto... Es, es ¿Para qué? ¿Para eso está la universidad o no la universidad? Porque la gente que está en toda la mitad nunca han tenido que hacer ningún esfuerzo de nada para que en la vida les vaya bien. Creen que sí. Y se la pasan diciendo, no, es que la vida es muy dura. Y es que, pero, ¿cu ¿cuándo han pasado hambre? Nunca han pasado hambre. Nunca en la vida. Cuando realmente han estado en algún punto, en, al, probablemente les pasan cosas malas, porque a todo el mundo le pasan cosas malas, sí, claro. hay gente que se deprime, hay gente que está triste, hay gente que está enferma, etcétera, pero que en general les vaya mal en la vida que de repente no puedan tener agua potable por tres días, nada. y la gente rica es el otro puesto, porque las personas que vienen de familias de plata tienen una evidencia directa del valor que tiene la educación más allá de la ruta tradicional, entonces, por eso, esos extremos son los que normalmente tienen a aprovechar más la educación online. Y la gente en la mitad se queda en la mitad.
0: Okay. No, Oye, no, yo nunca que, lo
1: había pensado. No, ¿sí? no, hasta que no, ¿Y cómo es este tema de, de las becas online? Nosotros tenemos, hacemos muchas becas. El año antepasado, en el 2017, lanzamos la primera beca de nuestro propio dinero. Invertimos un cuarto de millón de dólares para que venezolanos pudieran aprender dentro de Venezuela tecnología. Mil becas para venezolanos. Un año después tratamos de descubrir qué pasó con ellos. La mitad, 500, obtuvieron un empleo que les paga entre 500 a 1000 dólares al mes dentro de Venezuela, un empleo remoto. Pero es que 1000 dólares en Venezuela es como ganar mil dólares al mes acá en México, les cambia por completo la vida. 300 obtuvieron un trabajo que les patrocinó una visa que les permitió salir de Venezuela y poder sacar a sus familias. 200 no nos contestaron, quiero creer que están bien quién sabe, en Venezuela nunca se sabe luego volvimos a hacer la, mismo, la misma beca el siguiente año y lanzamos una beca nueva una beca para madres cabeza de familia porque detectamos que una de las razones por las que existe una brecha de género en la tecnología tan grande es porque muchas mujeres se vuelven madres y dejan de tener interés en la tecnología, no porque no les interese sino porque quieren estar con sus hijos entonces si nosotros les damos una opción en la que puedan estar con su familia además de sorprender aprender, crecen nosotros trabajamos hoy en Platzi con varias mujeres madres cabeza de familia que pasaron por esa beca y hoy tenemos, contamos con ellas como miembros del equipo de Platzi. Y con Facebook nos salíamos este año para hacer la beca aún más grande y para incluir en la beca a comunidades poco representadas dentro de la industria de la tecnología, a comunidades históricamente discriminadas y a personas en situaciones de riesgo, peligro o simplemente poca representación en la industria de la tecnología. Hemos entregado alrededor de un millón de dólares en becas hasta ahora.
2: Y hay mucha gente que confía tanto... Eh, por ahí he visto en Twitter así de que literal alguien puso que se salió a la universidad y le dio como que estaba full en platse y dice en un mes he aprendido más que lo que, lo que aprendí en medio de la carrera, ¿no? Cosas así. ¿Y, y, ¿y tú qué
3: crees? ¿Que eso es verdad?
2: Sí, sí. Sí,
3: porque te he contado yo. Que <risa> que...
1: <risa> sí, yo creo que es verdad. Ya dinos cuánto les pagas. <risa> no, 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 no. Miren, yo creo que es... Yo, yo no estoy de acuerdo en que la gente se salga de la universidad si puede ir. Porque ir a la universidad es un privilegio increíble. Ir a la universidad implica que ustedes tienen la familia que les permite no trabajar por cinco años, no trabajar full time. Eso es lo que significa ir a la universidad. Hay personas que van a la universidad trabajando de día y estudiando de noche, pero las personas que van a la universidad es porque crecieron en un entorno donde pueden permitirse no hacer nada por cinco años, excepto estudiar. Mm. Eso es increíble. Eso, la inmensa mayoría de la gente no puede hacer eso. Solo el 12% de la población puede hacer eso. Entonces, es, es, si pueden, háganlo. Pero bueno. si no pueden, hay otras opciones.
3: ¿Y has tenido algún choque con universidades que te dicen, no, no, me estás quitando la chamba? Bro.
1: En general, las universidades nos ven como aliados más que como okay. competidores. Porque las universidades, nosotros primero cobramos muy barato. Ajá. Nosotros cobra, cobramos el equivalente a lo que cuesta una semana de universidad. Platzi cuesta en dólares, 299 dólares al año. Y esto de acceso a absolutamente todo. O más o menos unos 34 dólares al mes. Dependiendo del país, tenemos cifras distintas y cobramos en moneda local. Porque en México cobramos en pesos mexicanos, en Perú cobramos en soles, etc. Donde las universidades son significativamente más caras. Sí. Normalmente lo que pasa, lo que las universidades ven, es que cuando los estudiantes de las universidades estudian con Platzi, son mejores estudiantes. Okay. Entonces les conviene, porque las universidades se quedan con el crédito. Sí, yo formé a esta persona. <risa> a pesar de que les dieron Platzi como un complemento. Aquí en México trabajamos con varias universidades. Trabajamos con la Universidad de Durango trabajamos con varios institutos tecnológicos en diferentes regiones, con un área pequeña de la Iberoamericana, con un área del, del TEC de Monterrey, en, depende. Todavía no hemos hecho como una mega alianza con una mega universidad, pero normalmente nos ven en diferentes áreas como aliados.
2: Como ¿Qué, aliados. ¿qué, ¿Qué tipo de, de alianzas eh,
1: Por ejemplo, entrenamos a sus profesores para que los profesores enseñen con lo que aprenden en, en Platzi a sus estudiantes, porque es muy difícil estar a la vanguardia. Nuestra industria cambia cada seis meses, cada año. Nosotros, nuestro trabajo es estar constantemente construyendo cursos claro. y la mejor metodología posible para enseñar el estado del arte de la tecnología, para enseñar lo que realmente está pasando en la industria. ¿No les pasa que gente se gradúa y dicen, yo no aprendí nada en la universidad, todo lo aprendí en sí. mi primer empleo? Sí, sí, yo no entiendo por qué la gente está ok con eso, lo dicen con orgullo, porque están ok con haber pagado un montón de dinero... Y haber gastado cinco años y decir, no, yo no aprendí nada, lo aprendí todo. En mi... Maldita sea, pues ve a tu primer empleo entonces. <ríe> y es como ese, esa, esa ruptura entre lo que significa el título versus lo que realmente tú aplicas en sí. el día a día. Y al final del día los mejores ingenieros, los mejores marketers, los mejores diseñadores tienen más que ver con ellos que con el lugar donde estudiar. Ok.
4: Oye men, yo tengo una pregunta. Dale. Este, me queda claro, dices, mi lo mío es aprender y enseñar. Tengo esas dos, ¿no? Sí. ¿Cuál consideras que es, este? Eh, tu don, o sea, ¿para qué? Tú dices, soy bueno.
1: Eso, eso es muy raro, porque suena como egocéntrico decir, no, la verdad es que mi peor, mi, mi don especial es la humildad. Soy una persona infinita. No, eso suena muy extraño. Es, es, es raro, voy a tratar de responderte, pero es muy raro. Um, yo creo que si tengo un superpoder es la capacidad de aprender algo muy complejo de una manera muy rápida. Okay. En Platzi nosotros hacemos una cosa todos los jueves que se llama Platzi Life, Platzi Life es como un podcast. Es un show que hacemos todos los jueves... Ocurre a las 3, 4 de la tarde, eh, lo subimos a YouTube y también lo transmitimos en vivo a través de las capacidades de transmisión online de Platzi. En ese show, todos los jueves enseñamos algo y hemos tenido shows muy populares. Por ejemplo, la, la semana pasada, el jueves pasado, yo enseñé los principios de computación cuántica. Hace unos años enseñamos eh, todos los detalles detrás del Brexit en Inglaterra. Okay. Hemos hecho dos programas especiales de lo que está pasando en Venezuela. Hemos hecho la historia de Elon Musk, la historia de Google, la historia de Twitter... Una vez hablamos de técnicas de hackeo de las que las personas se vuelven víctimas, hablando de todas las técnicas de hackeo modernas. Y normalmente lo que significa es que yo durante dos días antes del programa estoy investigando rápidamente lo que sea que decidamos que sea el tema del programa. Una hora antes del programa lo coordino todo en slides y preparo todo y luego tengo unos 15, 20 minutos donde estoy explicando el tema. Esa rutina me obliga a constantemente mantenerme aprendiendo y aprender muy rápido las bases de algo para poder enseñar. Uh
4: -huh. Te lo pregunto, porque ahorita nos escuchan chavos, o no tan chavos, que están... Ay, es que ¿para qué soy bueno? El típico nos pasa mucho, pues, nuestra audiencia es gente que a veces es... ¿Para qué soy bueno? es que qué, qué, qué no quiero hacer? El no encuentran el camino. Entonces yo veo a una persona eh, capaz, que tiene esta capacidad y dice... Ok, mi plataforma para servir, para, para ponerme en servicio a esto que soy bueno... Es esta, en este caso, Platzi, y así es como sirves a la comunidad. Entonces, a quien nos escucha decir, ok, busca ese vehículo que te lleve a poner tú. Tu...
1: Ayer pensaría que vale la pena ser egoísta. Eh, en, antes de pensar en para qué eres bueno, piensa en qué te hace feliz. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. pasa que muchas personas van a la universidad o estudian una carrera o ese tipo de cosas porque los papás los fuerzan, porque los papás les dicen, usted tiene que ser alguien en la vida y para ser alguien en la vida usted va a la universidad, se casa y compra casa, y luego ya no es problema mío, haga lo que usted quiera y la gente lo hace, la gente va y dice, sí papá está bien, voy a estudiar, a ser abogado como usted papá, y luego es como la verdad es que a mí no me gusta el derecho, la verdad es que a mí lo que me gusta es la expresión artística a través de realidad virtual ok, la la realidad es que las personas no van a tener una carrera en la vida. Van a tener unas seis carreras en la vida. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de dominar a un nivel de maestro seis cosas. Y uno elige las seis cosas. Yo puedo ser un carpintero ultra profesional que haya estudiado astrofísica, que desarrolle software, que pinte con acuarelas y que escriba novelas eróticas. Completamente posible. Y eso son solamente cinco carreras. Me sobra una sexta. Obviamente a lo largo de la vida. No es como mañana tengo seis carreras. ¿no? <risa> Pero eso significa que no es tan grave como uno cree cagarla al principio. Lo importante es arriesgarse. Y como uno se va a arriesgar, uno va a arriesgarse al principio pensando en las circunstancias personales de uno y en lo que lo hace uno feliz. Las circunstancias personales de uno pueden significar, por ejemplo, no tengo dinero para poder hacer este, la, la carrera que quiero. Entonces tengo que hacer una carrera que me genere dinero. El ejemplo típico es ser piloto. Ser piloto es carísimo. Para ser piloto se necesitan como 160 mil dólares para poder trabajar como piloto, es carísimo entonces, si naciste pobre, pues no eres piloto fuck you, no eres piloto, no se puede ser piloto pero entonces busca otra carrera donde puedas generar dinero para poder ahorrar para poder ser piloto y eso es lo que la gran mayoría de los pilotos hacen pregúntenle a cualquier piloto, oye, ¿cuál es tu otra carrera? el 100% tienen otra carrera no, yo soy piloto ingeniero ingeniero de sistemas no, yo soy piloto, pero también soy abogado de, de patentes no, yo soy piloto, pero también pinto casas probablemente no pero ese es el tipo de cosas que nosotros, que ustedes encuentran. Normalmente, este tema de no sé qué hacer con mi vida es una combinación de que las personas están en un entorno negativo que les dice que no son buenos para nada, comparado con una falta de autoestima personal. Y ahí la respuesta personal sería. No tienen nada que perder, arriesguense con probar lo que sea, literalmente lo que sea. Busquen algo que inicialmente los apasione y que les genere dinero, aunque sea poquito dinero. Esto es importante, es importante generar ingresos con lo que hacen. Porque si no, el, el, ese dinero es el apalancamiento para lo siguiente que van a poder hacer. Okay. Y constantemente no paren de aprender. Estamos en un entorno donde aprender es muy fácil es más fácil que nunca, internet existe lo que pasa es que si decidimos usar internet para pasárnosla en YouTube, en Netflix viendo TikTok, viendo un montón de gente rara hacer chistes pendejos de 5 minutos en YouTube y cosas por el estilo pues no se va a aprovechar realmente ese tiempo el verdadero recurso natural no renovable que cada uno de los seres humanos tenemos es el tiempo, el dinero vuelve otras cosas vuelven pero el tiempo el tiempo no regresa, el tiempo que tú pierdes se acabó, por eso es tan importante usar ese tiempo como una palanca y la palanca más fuerte que tiene un humano es aprender cosas profesionales. La educación es el único tipo de inversión que sin duda retorna en el largo del tiempo. Sin duda. Ninguna otra inversión tiene un retorno garantizado como la educación. Excelente. Oye, Freddy. Y, bueno,
3: ¿cómo fue tu cambio personal, no empresarial, de un Freddy que tenía una empresa, bueno, decidió emprender, a ser el CEO de la empresa más importante de, de educación, bueno ¿Cómo, ¿cómo fue tu cambio? O sea, y me refiero en el en personal, o sea, con tus amigos, con tu familia, de repente te aparecieron millones de mejores amigos, <risa> entonces te apareció la tía que nunca habías conocido. No, 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 no.
1: Ah, engordé más, significativamente más, sí, 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 el índice de masa corporal cambia, ahora estoy tratando de hacer más ejercicio, ayuno, etcétera, en México es muy difícil este país tiene comida muy rica. Pero en Colombia comen no. cinco
3: veces.
1: Es el desayuno, el almuerzo. ¿A qué lugar fuiste en Colombia? No, a Botalla. Ok. No. no, depende. A ver, voy a tratar de responder tu pregunta de la manera más honesta y despiada posible. Uno de los cambios más fuertes que tiene ser CEO de Platzi es que es muy difícil tener amigos. Eso es completamente cierto. Es muy difícil, es casi imposible porque es muy probable que la gente que quiera acercarse a ti es porque quieren algo de ti okay. por ejemplo quieren que grabes un podcast con ellos, eso es muy <risa> difícil eh, todo el mundo quiere algo de ti eso es verdad, sí, y no, claro. y es normal ¿ustedes qué quieren de mí? que grabar este podcast no es como claro. que, ay, qué bien me cae Freddy, no, ni mierda ustedes quieren que yo grabe el podcast y lo mismo pasa con otras personas. Quieren, quieren trabajo, quieren inversión, quieren consejos, quieren. Y eso está bien. Yo amo ayudar a las personas. A mí me fascina, es lo que yo más amo en la vida. Pero también tengo que ser consciente: mi relación está basada con esta persona, está basada por términos transaccionales. Ok. Esta persona quiere algo y yo obtengo algo a cambio, o ellos obtienen algo a cambio. A veces lo que quieren es un favor, a veces lo que quieren es un trueque, a veces quieren esas cosas. Eso significa que crear amistades es muy difícil. Ahora, crear amistades para cualquier persona adulta es muy difícil. Claro. Y entre más viejo uno se vuelve, más difícil es crear amistades bueno, nuevas. Okay. Porque más complejo se vuelve el entorno de uno. Y me han contado que cuando uno tiene hijos la cosa se pone peor. <risa> Pero pues por ahora vamos a dejar eso en el futuro lejano. Mm, tengo mucho menos tiempo personal. Okay. Definitivamente porque mi tiempo es para Platzi, es para la gente que el equipo. En este momento, sí son más de 100 personas, son como 110 personas en todo el mundo. La oficina en Bogotá, en San Francisco, en Silicon Valley, aquí en México, okay. tenemos operaciones en España, en Brasil, y todo el mundo necesita algo todo el tiempo. Y a veces ah, tú eres la persona que puede hacer un empujoncito y arreglarlo todo. Okay. Pero eso significa que tengo que estar ahí para todos los empujoncitos. Y que, y que yo sé que cuando no estoy ahí, mierda, hubiera podido haber hecho un aporte acá y hubiera podido mover esta cosita. Sí, claro. Que no es verdad realmente, la verdad es que el equipo es muy autónomo, okay. pero uno no se puede quitar eso de la cabeza. Entonces uno tiene menos tiempo libre. Eso significa que uno tiene que forzarse más a pasar tiempo con las cosas que valen la pena. Okay. Entonces, por ejemplo, yo ahora tengo una ley dura de que los domingos intento pasarlos con la familia. Okay. Pero es dura. Porque eso, al final del día, el no es como que tengamos un montón de dinero, quiero aclarar, pero el dinero no cambia... después. El dinero sí cambia las cosas. Eso es, sí. me es mentira decir que oh, el dinero no genera felicidad... Pues, o sea La diferencia entre tener o no tenerlo Si sí es enfrentarte Pero no es tanto dinero Más o menos en Latinoamérica a partir de los 50 mil dólares al año La vida es la misma De 50 mil dólares al año para arriba La vida es muy, muy, muy similar Muy similar Hay muy pocas cosas que sean distintas De 50 mil dólares para arriba eh, Antes sí es posible como que Uy, será que alcanzo a llegar Es que me toca vivir muy lejos, etc Pero más de 50 mil dólares Tu vida... La vida de una persona que gana 50 mil dólares al año versus la vida que gana un millón de dólares al año es muy, la, es muy similar, extremadamente similar. Entonces ya no se vuelve, el dinero no se vuelve un apalancamiento de felicidad, okay. se vuelve una herramienta para comprar tiempo, pero en ocasiones ese comprar tiempo no sale tan bien. Entonces al final del día ya la felicidad no viene de lo que puedes adquirir, sino de cómo vas a usar tu tiempo. Okay. Y la forma más eficiente de usar tu tiempo de una manera que te genere felicidad es haciendo ejercicio, claro. comiendo bien, durmiendo bien, y comer bien no significa gastar mucho dinero, significa simplemente tener el tiempo para comer bien. Dormir bien, esto es muy importante, y pasar tiempo con la familia. Okay. Con la familia cercana, no necesariamente con la familia extendida, pero con la familia.
2: Fueron justo, la, justo a las cuatro que nos dijo Antier, un psiquiatra que tuvimos aquí también. Bueno, eso es justo lo mismo. ¿Y cómo sigues tú aprendiendo? ¿Cuánto tiempo te das al día? ¿Aprendes en Platz? ¿Dónde, ¿Dónde aprendes?
1: ¿Dónde aprendes Platz? Yo aprendo de Platzi, yo tomo cursos de Platzi, hay cursos que me parecen fascinantes. Hay un curso que ustedes amarían, se llama ¿Cómo prepararte profesionalmente para el futuro? De Dani Granata, es un español mexicano. Okay. ¿Cómo prepararte profesionalmente para el futuro? Es un curso que te enseña hacia dónde va todo este cuento, porque resulta que todo lo que nosotros sabemos hoy, en un año o en tres años, va a ser distinto. Hay una curva que habla del crecimiento tecnológico versus la capacidad humana de adaptarse. Los humanos cada vez tenemos mayor capacidad de adaptarnos a cosas complejas porque mejoran nuestros sistemas educativos, porque mejoran nuestros sistemas de salud, porque somos más capaces. Pero la tecnología crece de una manera más rápida y exponencialmente más alta y hace más de 20 años que cruzamos el umbral en el que un solo ser humano podía aprender todo de todo y cada vez se va a poner más complejo, más difícil y más loco. Nosotros no sabemos dónde va a estar la humanidad en 10 años. Claro. Hace 20 años esto que ustedes hacen acá habría sido imposible. Ustedes tendrían que haber crecido en la familia correcta, tener un programa de radio, haber conseguido un slot en la radio y poder hacer esto y tener sí, esta audiencia. Sí, sí. Ahora ustedes tienen esta audiencia y esta comunidad que los escucha por el entorno en el que vivimos y antes no habrían podido lograrlo. Esto es muy especial. ¿Qué va a pasar en 10? ¿Qué va a pasar en 20 años? Por eso es tan importante nunca parar de aprender. Por eso yo recomiendo mucho ese curso. Yo intento hacerle justicia al valor más importante de Platzi que es nunca parar de aprender y pues nunca lo hago. Todo el tiempo voy en un carro, voy leyendo cosas, me voy a, ir a dormir, estoy leyendo cosas, me despierto, estoy leyendo cosas, todo el tiempo.
4: Congruente con lo
1: que Le, leo de una manera leo o veo cosas de una manera incansable. La otra forma en la que nosotros llamamos a nunca parar de aprender es buscamos personas con una incansable curiosidad intelectual. Okay. Con unas ganas de saber todo, de todo, y a un nivel profundo, ¿no? un nivel superficial de trivia. Como, oye, ¿sabías que los tiburones tienen una piel que pasa electricidad? Ah, ¿por qué? No, ni puta idea, pero sí. No. A profundo. Okay. Entender el porqué de las cosas. Entender el porqué de las cosas en múltiples profundidades de por qué.
3: Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, todos los jóvenes que estamos haciendo cosas como nosotros, eh, yo había escuchado que este año más o menos está dando el boom de los cursos online, ¿no? Muchos como nosotros que queremos hacer también cursos, pero de que no es de tecnología, sino más de meditación y de desarrollo personal. ¿Tú qué recomiendas? Que creemos nosotros nuestra propia plataforma o que mejor nos, nos subamos al barco de alguna pl plataforma o, o alguna plataforma. O sea, lo que crea. tú
1: quieres no es tomar cursos, lo que tú quieres es dar cursos.
3: Ajá, exactamente.
1: Fúbalos en YouTube. Arranquen creando No, comunidad. pero para monetizar. Sí, pero ¿por qué crees que vas a monetizar si todavía no tienes una base? Eso es, es, es... ¿cómo lo explico? La forma de crear cursos online efectivos es tener una base de personas que... algo así, pero no es tanto fieles, es más como que reconozcan la marca personal de ustedes como una marca experta. Ustedes dicen, quiero, toma, quiero enseñar meditación, ¿por qué? No, pues porque me sale bien chingona la meditación. Pero ¿cuál es la prueba de ello? Sí, 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 y entonces una evidente. prueba de ello sería da una prueba demuéstralo crea una mini comunidad para eso está en YouTube YouTube es gratis y si en YouTube te funciona donde la barrera de entrada es nula te probablemente te funciona en un área monetizada uh -huh. sí. excelente en,
3: en cualquier plataforma que la creamos ya sea ¿Sí? por
1: nosotros sí pero primero tengan, primero tengan una comunidad que los reconozca a ustedes como expertos uh -huh. okay. sí. ya okay. a ya, prácticamente ya se nos está acabando el tiempo cuál, cuál es la
2: primera ¿Cuál, ¿Cuál es la tu la visión, tu, o sea, tu visión eh, personal, la visión de, de Platzi? O sea, es que nos impactó eso. No sabemos qué, qué viene para el mundo y realmente quién sabe. ¿Pero tú qué alcanzas a
1: ver? Como tu, a ver, tu pregunta es más como ¿hacia dónde creo que va Platzi o hacia dónde creo que va todo dos, el planeta? Las dos. Hmm. Para mí, nuestro objetivo es cambiar la economía de Latinoamérica y dar la oportunidad a cualquier persona, sin importar dónde nacieron o en qué lugar están, de poder crear tecnología. Latinoamérica históricamente ha sido una región que no crea, sino que consume. Uh -huh. Nosotros consumimos lo que es creado en otros lugares. Y antes tenía sentido porque había una barrera de infraestructura. Otros lugares tienen mejores laboratorios, mejores aeropuertos, mejores trenes, mejores autopistas, mejores condiciones, mejores universidades. Pero ahora, una persona con un computador conectado a Internet está en igualdad de condiciones. Internet es un igualador de cultura y el acceso masivo a este tipo de conocimiento le permite a las personas lo suficientemente determinadas acceder a una calidad de educación y a una calidad de contenido que antes no se podía. Lo que hace falta es una herramienta que aumente de una manera exponencial ese impacto. Porque la realidad es que la gran mayoría de la educación online no sirve para nada. La gran mayoría de la educación online tiene completion rates muy bajos. La tasa de personas que completan los cursos. En promedio, una persona que toma un curso en Udemy <risa> en Coursera, en Udacity, en Khan Academy, en edX, solamente el 5 al 10% los terminan. Okay. Un montón de gente los compra porque son rebaratos. No, es que sí, sí, yo no puedo pagar eso. Entonces, solo el 5 al 10% lo terminan. Es una tasa muy baja. En Platzi, el 70 al 85% de las personas que inician un curso lo terminan. En la universidad, el 50% de los estudiantes que arrancan una carrera lo terminan. Entonces, es un nivel de efectividad distinto. Educación Online existe hace mucho tiempo. Pero educación online efectiva, eso es muy reciente.
3: ¿Y a qué se debe que la, la acaban en 70% a comparación de Udemy? No
1: casos. es una sola razón. Y normalmente eso es muy frustrante en las entrevistas, porque todo el mundo es como, tenemos algo, una salsa secreta que nos permite <risa> tener estos impactos impresionantes. Qué bueno, ¿cuál es la razón? Pues sí, te lo puedo explicar en 30 segundos. No se puede. El resumen es este. Nosotros en Platzi hacemos el camino difícil de absolutamente todo para que nuestros estudiantes no les toque Normalmente las plataformas de educación online no hacen todo, de pronto montan el software pero no hacen la parte audiovisual ni los profesores, eso se lo dejan a alguien más, eso es el caso de Udemy, o de pronto montan la parte audiovisual pero no montan la plataforma, eso es lo que hacen las universidades con Coursera. o de pronto montan la plataforma y de pronto buscan a los profesores, siempre falta algo. En Platzi nosotros hacemos de principio a fin absolutamente todo. Controlamos el software, somos dueños de nuestra propia plataforma, de nuestra propia metodología pedagógica de educación, de nuestra propia capa de transmisión de video para que funcione incluso en conexiones inmundas. Buscamos a nuestros propios profesores, somos dueños de la propiedad intelectual, somos dueños de nuestra propia capa de estudios. No sé si ustedes ya vieron los estudios sí, que sí. tenemos acá en Platzi México. En Bogotá tenemos un edificio de este cuento, donde acá tenemos un piso, ya tenemos 12. Eh, somos dueños de... Nuestra propia aplicación móvil, de nuestra propia forma de dar los cursos, de los temarios que nosotros construimos, de todo. Es, en inglés sería una Full Stack Education Company. De principio a fin, hagacemos todo y cuidamos cada uno de los detalles en la cadena. Pasa que en ingeniería en particular, hay un tipo de desarrollador de software que le parece un símbolo de debilidad tomar un curso online. Hay como un tema de orgullo y de ego donde dicen no, los verdaderos desarrolladores de pelo en pecho aprenden es con leyendo directamente el código fuente de Richard Stallman. Primero que todo eso es sexista hay muchas mujeres desarrolladoras que son excelentes. ¿Cómo vas a decirlo del pelo en pecho? Maldita sea. <risa> segundo, eh, segundo, la realidad es que no importa por dónde aprendas, lo importante es que aprendas. Es ridículo tratar de colocarle elitismo a la educación lo importante es que las personas log lo realmente logren desarrollarse. Ok, perfecto.
2: perfecto. Oye, y una última pregunta que nos manda acá un, un amigo. Claro. ¿Qué dice, ¿qué opinas de las personas con, pot con potencial emprendedoras, novedosas, que no hablan en público y que no saben inglés?
1: Hmm. No tiene nada de malo no hablar en público y no saber inglés, pero tienes que tener en mente qué es lo que tiene de bueno. Nosotros hicimos un estudio el año pasado junto con una revista eh, de aquí de México que se llama Software Group, y determinamos, o sea, ellos hicieron el estudio y nosotros confirmamos los datos con nuestra propia información. El, las personas que aprenden inglés ganan un 33% más que los que no. O sea, si tú ganas mil dólares al mes, si supieras inglés, ganarías mil trescientos. Y con trescientos dólares es una fiesta interesante. Entonces vale la pena aprender inglés. Y tiene que ser inglés conversacional, inglés de más del 70%. Una forma fácil de saber que no sabes inglés es cuando te preguntan y tú dices, yo lo entiendo, yo no lo hablo, pero lo entiendo, yo, yo puedo como leer y escribir, sí, 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 igual yo leo todas las documentaciones en inglés, eso es bullshit, eso significa que no sabes inglés. Para saber inglés hay que poder hablar inglés, entender inglés, leer inglés y escribir inglés, si no, no sabes inglés. Y hablar en público, no es que lo necesites, puedes tener una vida buena sin hablar en público, pero es que si te aprendes a hablar en público tienes un superpoder, y el superpoder es que puedes tener influencia de tus ideas en otras personas. Tú puedes compartir lo que sabes, y ese compartir lo que sabes hace que hayan personas que quieran trabajar contigo, que quieran estar en tus proyectos, que quieran seguir tus ideas. Son superpoderes que lo único que cuestan es un ratito muy pequeñito. Por eso digo que la educación es una de las inversiones que garantiza un retorno. A cualquier persona en un mes puede aprender a hablar en público. Tenemos un curso, platzi.com/slash público. Pero incluso si no lo aprende con platzi, aunque aprendanlo con platzi, cualquier persona puede aprender a hablar en público. Le dedicas un mes a esto y tienes esa habilidad de por vida. ¿Cuántos meses vas a estar vivo? ¿Cuántos meses vas a estar vivo que tengas salud? Digamos que tienes 10 años de salud. Profesional, que es muy poquito, para ser honesto. Esos son 120 meses. Le gastas uno a aprender a hablar en público y por los próximos 119 meses tienes esa habilidad. Pero realmente de pronto no vas a vivir 10 años, vas a vivir 50 años. Esos son 6,000 meses. 600, 600. meses. 600, 600, meses. 600. 600 meses. 600 meses. 600 meses. ¡600 meses! Se me fue un cero. <risa> y en esos 600 meses, y lo único que te gastó fue un mes donde, ay, no, es que me da mucha vergüenza. ¡Pfff! La suerte favorece a los que se arriesgan. Oh,
2: Perfecto. Pues, a ver, ustedes, últimas palabras que, que tengan acá. que eh,
3: Freddy, muchísimas gracias. Gracias. La verdad es que yo nunca había tenido contacto con un empresario emprendedor de, de este nivel. Eh, te veo así como... Como si tuvieras el cerebro al mil por hora Bueno, sí lo tienes al mil por hora. Ya estás pensando en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue Y la verdad es que eh, me emociona mucho ver gente joven que, que nos demuestra que sí se puede Que todas las ideas que tienes Y con pasión y con amor Y, y sobre todo con un objetivo Lo logras sí. ¿Y 23? <risa> De 23? años? Eh, no, la verdad es que estoy como todavía... Analizando todo lo que dijiste, porque sí es cierto, la educación no, no tiene niveles, la educación no debe ser racista, por llamarla así, es clasista, mejor dicho, y... Excluyente, excluyente en excluyente, todo caso. Excluyente, en todo caso. De verdad, muchísimas gracias, Freddy, por, por este tiempo y...
2: Pues,
3: darle. Muchas sí, gracias. Bueno,
2: ya después de la ráfaga que nos acaba de dar el buen Freddy de información, este, pues nada, agradecerte, agradecerte por compartir con nosotros toda esta información y pues emocionado y contento de poder llevarle a toda la, la comunidad de mentalistas este, este mensaje, esta información y pues wow, neta estás cambiando el mundo a nivel exponencial, cañón. Este te deseo mucho mucho más éxito que la educación se revoluciona a nivel internacional y sé que eres parte de eso. Así que gracias y bueno. Muchas gracias.
4: People, pues muchas gracias. Freddy, gracias, te lo digo de corazón. Men, eh, a seguir, a seguir. Este mundo necesita gente así, gente que le ruede la ardilla y que esté esté dando y dando y creando cosas nuevas, creando valor. Porque al final de cuentas, sí puedes tener el cerebro a, a todo a mil por hora y aprender y todo... ...pero tú estás dando valor al mundo. Y nosotros estamos aquí con un micrófono para dar valor, es lo que buscamos. Entonces, estás poniéndote al servicio de los demás... Nosotros aquí estamos contigo, poniéndonos al servicio de los demás, y, y, y de esto se trata, de eso se trata, entonces, así construimos una comunidad mejor, y pues nada, te lo agradezco, te felicito, enhorabuena, y a seguir, a seguir, a seguir, nos subimos al barco, y créeme que en 10 años, o sea, siempre es lo que, ¿qué va a pasar en 10 años?, viene, viene viene lo mejor, y estoy seguro porque, porque cada vez somos más, y, y estamos decididos, así como tú muchas gracias ah,
3: gracias bueno pero es comida favorita ah, bueno la verdad es que son tacos de perro de aquí es la la
1: el borrego miedo? sí la ¿De no?
3: la verdad, decir, cómo puedo decirlo aquí pero, sí, la verdad es de esa no eh, primero que nada muchas gracias por la por aceptar la invitación de tu valioso tiempo y segunda nos ponemos el reto de una vez ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. eh, normalmente nosotros eh, con los invitados ponen un reto para, para, para la toda calle, la gente, ¿no? Una acción de la una semana. Una acción de la semana, nosotros le llamamos. Sacamos el podcast una vez a la semana, obviamente, y les deja como tarea para, para levantar ahora sí que su, su status quo o, o de, sacarlos de su zona de confort, ¿no? Digámoslo así. ¿Qué, qué les dejarías tú de tarea de la a la gente? De la semana de la para todos los mentalistas?
1: Ok, esto se puede lograr al 100% en una semana. Ah, vale. Elijan un tema que siempre hayan querido aprender y que siempre le hayan huido aprenderlo. Busquen, y esto se puede lograr en dos horas. O sea, que no hay excusa de, uy, me va a morar tres días. No, esto se puede hacer en dos horas. Busquen el libro más eficiente que logren encontrar en dos horas del tema al que siempre le han huido aprender. Irán el libro completo de aquí a la próxima semana.
2: Eso. Buenísimo, me, me encanta. Me encanta. Pues, excelente. No, pues me vino este estudiar Python. No, no la ¿Sí? Ah, eh ah. no pues muchas gracias .com .com. <risa> 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 eh, muchas gracias freddy eh, la verdad que es impactante que si la palabra es impactante lo, lo que estás haciendo tiene bastante futuro bastante potencial eh, yo estoy impactado o sea yo decía, ah no sí sí ya estudio mucho no ahora me doy cuenta que no o sea siempre se puede más ahora me o sea, estaba haciendo como análisis de mi diario es cierto o sea Sí, a lo mejor más que lo que veo promedio, pero no es cierto, o sea, no es cierto, entonces hay mucho por aprender, por aprenderte, por aprender de Platzi y te deseo mucho, mucho éxito eh, en todo esto que estás haciendo y todo el equipo de, de Platzi y todos aquellos quienes de alguna forma estemos haciendo movimiento para mejorar o sea, el bienestar de, de, del humano, o sea... Realmente eh, creo que están las herramientas, está el conocimiento, solo bueno, hay que seguir cambiando este este mindset que tenemos. Entonces, muchas felicidades, muchas gracias. Y pues últimas palabras que quieras decirle a, a la comunidad de mentalistas.
4: Hmm. Hmm. <risa> es, es raro tener un Freddy tan
1: silencioso. <risa> o sea. no, pues que, que quiero, quiero caber la pena. Um, hmm, bien. Es muy normal, cuando uno ve cosas como estas, tratar de compararse con alguien más. En general, compararse con alguien más es inútil, porque la única persona con la que uno se debería comparar es con uno mismo. Cada persona tiene cosas únicas, privilegios únicos, momentos de suerte únicos, demonios únicos. La historia de cada persona es distinta y cuando uno se compara con alguien más, uno, está haciéndole, uno se está haciendo daño a uno mismo. Y uno, y uno está ignorando las circunstancias de otras personas uno dice, uy, esta otra persona es que es más inteligente no, de pronto tiene un sufrimiento interno que uno no sabe uy, es que esta persona tiene más plata bueno, pero de pronto no tiene ningún tipo de felicidad real porque el dinero después de un cierto punto no significa mucho la única persona con la que uno debería compararse es con uno mismo la única, la única persona contra la que uno debería competir es contra uno mismo que uno vea dónde estaba yo hace un mes, dónde estoy hoy ¿estoy mejor? sí, listos ¿estoy peor? mierda, la estoy cagando y lo que hay que hacer es subir la velocidad de crecimiento respecto a uno mismo. Hay que tener una desesperante e incansable, unas incansables ganas de crecer, de aumentar la velocidad, una constante incomodidad, como que esto no es suficiente. Todavía puedo hacer más cosas, pero la comparación debe ser contra uno mismo, no contra otras personas. Lo único que uno logra comparándose contra otras personas es deprimirse y estar triste. Lo, lo que uno logra comparándose con uno mismo es progreso, es crecimiento. Perfecto. ¿Listos? Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
0: gracias. Listos. Muchas
1: gracias. Ay, gracias ¿Qué Ahora sí vamos con los tacos de perro.